0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: O anunciou hoje os indicados para os prêmios. O Brasil concorre em duas categorias. Melhor Filme Estrangeiro, com Central do Brasil... E Melhor Atriz, com Fernanda Montenegro. É a primeira vez que uma atriz brasileira é candidata ao Oscar. Fernanda Montenegro, em Central Station.
2: A indicação de Fernanda Montenegro foi boa surpresa.
1: Salve, salve, Central Cine Brasil no ar. Edição especial para tratar do prêmio de melhor filme em língua estrangeira no Oscar deste ano. E, claro, lembrar algumas participações Brasileiras nesse prêmio Em específico e outras histórias do Oscar Que acontece no próximo domingo A gente está gravando esse programa Em 1 de março ou A cerimônia do Oscar marcada Para 4 de março Portanto a gente vai falar Dos filmes que concorrem ao prêmio de melhor filme estrangeiro E lembrar Algumas histórias do Brasil Nessa corrida Eu sou Paulo Júnior tenho Bruno Dias Nos estúdios da Central 3 Como vai?
2: as estrelas que se tornaram lendas, a magia que nunca acaba, o Oscar, o adjetivo, o prêmio que virou adjetivo de excelência em todas as áreas. Tipo, qualquer premiação de qualquer área de, vai, melhor motoristas de vans. Você,
1: você paga tão, você paga tanto pau pro Oscar que eu quase me arrependi já é, desse é. programa. Murilo tá inspirado, Costa. inspirado
3: Bruno hoje, eu não tô tão inspirado quanto o Bruno, mas estou aqui também para comentar os filmes Hoje, no é um programa mais internacional que a gente já fez, mas pra... cinta do cine Brasil um pouco diferente
1: aí. Para tristeza, desde que vos fala. E Pedro o nosso ouvinte, nosso amigo, participando aqui para falar também o que achou dos cinco finalistas do prêmio de melhor filme estrangeiro. Tudo bem, Pedro? Opa, aí galera, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. A gente está ouvindo a trilha sonora de o um filme da minha vida. Vou subir um pouquinho o som.
4: Ah. Ah.
3: A gente tá indo aí pra quase 20 anos Em que a gente tem que explicar Por que o Brasil não foi é, final Primeiro, Ops, antes
2: de entrar né? no ciclo de indicados ao melhor filme, eu saber O que, que Bingo Ia fazer no meio desses filmes, cara Olha, Cara, por isso que é bom ter A sonora do filme em Minha Vida, porque eu acho que Por consenso, é a escolha do Central Cine Brasil O filme da minha vida Tinha que ter sido indicado Indicado não, pelo menos indicado para o Brasil para tentar ser...
3: Gabriel Montanha também não faria feio e até como nossos pais também teria seu lugar, mas o bingo realmente cada dia a decisão parecia mais atrapalhada, né? A, época, gente... a gente já comentou, mas a cada dia piorou a situação da escolha do bingo.
1: Eu prefiro bingo que The Square, mas a gente pode falar agora <risos> de de palhaçada, na análise né? dos filmes. É, para passar os cinco finalistas, de repente, para quem está meio por fora, os cinco finalistas ao Prêmio de Melhor Filme de Língua Estrangeira do Oscar deste ano, Corpo e Alma, filme da Hungria, O Insulto, filme do Líbano, Sem Amor, filme da Rússia, Day Square, filme da Suécia, e Uma Mulher Fantástica, filme do Chile. Murilo Costa, que assistiu a todos queria que você escolhesse aí o primeiro filme para a gente começar a bater um papo sobre
3: a gente começa pelo melhor ou começa pelo pior na nossa pelo opinião?
1: pior vai pelo no pior. seu melhor então
3: meu melhor é o insulto eu acho que é um filme aí além de ser o melhor é o favorito porque nem sempre é a mesma coisa né mas eu acho que o insulto tem tudo aí para ganhar toca temas muito atuais Qualquer pessoa que assiste em qualquer lugar do mundo vai se identificar de alguma forma, vai conseguir relacionar a sua própria realidade, ao mesmo tempo que ele é muito próprio da região que ele foi feito, né? Então, uma sinopse curta
2: de um insulto, Morelo.
3: O insulto, como o próprio título diz, trata de um insulto que toma proporções mega, proporções absurdas. Os dois caras se ofendem e essa ofensa acaba indo pro lado pessoal, depois pro lado religioso, vira uma guerra de tribunal... E envolve facções rivais, povos rivais. E vira uma loucura, uma insanidade aquilo. Um filme... simples insulto
1: bobo. Filme do diretor Ildiko Ned, quatro prêmios em Berlim. Que tal o insulto, Pedro?
0: Ah, eu achei um filme massa, viu? Foi no cinema sem saber muito do que se tratava, vou falar a verdade, e fiquei impressionado. Achei um filme grande. É, nesse sentido, até achei... Vocês estavam falando do bingo. É, se ele ganhar... É, até faz algum sentido, porque O Insulto é um filme meio americano, assim, é um filme grande, né? Filme de tribunal, com muita cena, muita gente, muita figuração. Não é um filme que tem cara de dependente, muito pelo contrário, ele tem um filme. Ele tem cara de grande produção. Então, eu também acho que é o favorito, e para mim também é o do, dos que eu vi é, é o melhor achou que levanta uma questão interessante, é, tem alguns recursos de cinema que a gente está acostumado a ver em cinema estrangeiro, a história do, do advogado e a advogada ali, tá, tem algumas sacadinhas que... eu, eu Quando eu saí, eu lembro que conversando com meus amigos que foram ver comigo, eu achei um filme muito corajoso, assim, um filme que vai para cima, faz um cinema mesmo, tem cena de drone, tem tudo, e
1: deu certo, eu acho um filmaço. Eu achei filmaço-aço também, é filme extremamente contemporâneo, né? É, é discussão política, a moda século 21 mesmo, né? Porque trata de uma relação entre libaneses e palestinos, mas a partir do micro problema, né? Do problema de bairro, da família, da, das relações pessoais. É. Com poder ah, se aproximar, essas... né? Com saber mais dessa história, né? Uma história que a gente sabe,
0: quem não se interessa mais acaba sendo de orelhada. E é um filme dali que tá passando bastante informação. Fala, de, fala do, daquele atentado, fala de séries, uma série de coisas que é bem legal ficar sabendo e saber que tem gente no Líbano, ainda com um país do jeito que tá
3: pensando em cinema desse, desse nível, assim. E o filme te joga pros dois lados, né? Você não sabe o que pensar no momento de cada um deles, né? Os personagens são muito. É, conflitantes, mas você cada hora tem o ponto de vista de um deles você fica sendo jogado de um lado para o outro da briga e não sabe que posição tomar né? é,
0: não é nada maniqueísta, né? nesse, nesse sentido é. ele se afasta de qualquer filme americano que a gente está acostumado a ver, porque ele não é nada maniqueísta, você fica ali nesse intervalo, sendo entendendo esses dois lados e vendo que dos dois lados
1: são seres humanos ali. É. e o, o texto do, do tribunal, muito bom, né o texto de todos os personagens, né porque talvez o tribunal exemplifica bem essa coisa de filme maniqueísta, né? Da, é, do, do, do acusado e do, né? do, do... Da vítima e do agressor, coisa do tipo. Mas o texto é bem robusto, né? Tem uma... E o filme... É... Eu me identifiquei muito, assim. Tem, tem uma coisa de, de cidade, né? Do, desse caos urbano, assim, que dá para relacionar muito com o Brasil. O filme tem muito tempero mesmo, né? Tem muita, tem muita graça, assim. Tem muita picardia, assim. É, é meu favorito também.
3: É um filme muito caprichado, né? Esteticamente, na fotografia. Tem planos de drone. Parece uma grande produção. Os atores estão muito, muito bem também. É, tudo no filme está num tom grande, assim. Filme ah, é grandioso. E, e
0: eu acho interessante... Até essa coisa que alguns cinos brasileiros conseguem fazer, acho que, como nossos pais, acho um bom exemplo. Que ele tem um foco, mas ele acaba tocando em vários outros assuntos que são caros também à sociedade. A relação do cara com a mulher dele, do, de um dos personagens com a mulher dele, é, é chocante, assim. Você vê aquilo e você fica. Você se sente mal. E o assunto não é aquilo, mas ele sabe que aquilo acontece. Então ele também põe de alguma forma, com algum com uma boa, uma boa dose de sutileza, mas coloca ali e você, aí isso você entende ainda mais o personagem, entende ainda mais as as vontades, ali, os, os movimentos dos, do, do, do roteiro.
1: O insulto, portanto. Vamos vir aqui um pouco para América do Sul, falar de uma mulher fantástica, filme chileno de Sebastian Lelio, três prêmios em Berlim, uma protagonista transexual, né? É, a, isso, é, que vai participar da cerimônia do Oscar, né? É uma das... Apresentadoras. É uma das apresentadoras. É, o filme chileno, como eu disse, acho é, inevitável comparar com o Insur, a gente tá falando de um prêmio, de uma concorrência, o filme, num, apesar de toda essa carga política também, da questão de gênero, do enfrentamento da personagem perante a sociedade, um filme num um tom um pouquinho abaixo, né? É, que que, é, vocês concordam? O que, que vocês acharam do, do clima aí de Uma Mulher Fantástica?
3: Então, é um filme que vem aí com o selo do Pablo Larraín, né? Que é o chileno que foi indicado várias vezes aí, até no filme principal.
2: Quais é filmes o Pablo fez?
3: Ele fez o No, ah, um ele no... fez o Jack, que foi indicado ao filme principal, né? E ele agora é produtor desse filme e o Chile tá aí com uma tradição legal de cinema recente, né? Mas esse filme, ele realmente é um pouco minimalista demais, talvez, pra questão que ele trata. Não politiza muito o tema, não não leva para um lado maior, né? Pra uma discussão maior. Mas é um filme interessante, um filme de, bem de personagem mesmo, né? É, Eles eu acho que... a atriz e Desculpa. as relações em volta dela.
0: É, eu, eu assistindo esteticamente, pra mim, é, parece o Brasil no Oscar, assim. É um filme que o Brasil faz, faz filmes desse, desse, desse tamanho, vamos dizer assim, muito melhor, com roteiros mais, mais complexos, mas é um filme é, que você se identifica muito ali, né? Na, na, na paisagem, no, na, no trato entre os personagens e... Mas é isso, eu acho que quando, ainda mais hoje em dia, né? A gente vai ver um filme sobre trans, sobre uma, uma mulher trans, né? Você espera um certo, uma política, né? Um, um enfrentamento político. E é um filme que, a impressão que eu tive é que a vontade foi fazer exatamente o oposto, né? Mostrar o cotidiano, como a vida de uma, de uma mulher trans é, é comum, né? Pode ser comum e, e em alguns momentos ela se confronta com esse preconceito, com uma, uma certa injustiça. Mas, de fato, não sei, o pôster lindo, né? Você fica... Filme indicado ao Oscar, chileno, esses né? Se os caras olharam pro Chile para indicar o Oscar, você vai esperando alguma resolução
1: ali.
2: O, o nome do filme é muito bom. É do um, é um, é um filme que vende o filme muito bem. É. Chama-se Mulher Fantástica e Mulher Trans. Então...
1: Ainda assim, concordo com, com o Pedro. Pro, pro tamanho da, da história, a gente fica esperando um enfrentamento maior, né? Você fica o filme inteiro esperando se vai haver um enfrentamento, mas aí é uma opção do... Do roteiro e da forma de contar essa história e também. Será que é uma coisa num...
3: cultural nossa, que a gente é mais confrontador, o Chile é um país mais conservador, né? Mas ao mesmo tempo mais quieto, talvez seja pra eles uma coisa mais de deixar descanteiro de em vez de confrontar de frente. Ah, lembrando
0: do No, né? Também, em em né? cinema, não, né? O No não é. O No é outro clima, o no, no é quente, né? É um filme quente,
1: né? Que você assiste, você assiste empolgado, né? É que talvez o fato da personagem já ser uma, uma mulher trans, talvez isso já, já soava forte por si só isso já é forte por si só, né? Você vai parar para ouvir uma, né? Para ver uma história cuja protagonista já carrega isso com ela, né? Então, é... enfim. Mas eu entendo não, que o Pedro está
2: falando que... que talvez se tivesse a mesma história no contexto brasileiro seria muito mais forte porque todas as questões dos transexuais, LGBT no Brasil esse é muito marginalizado. É, toda a questão, por exemplo, discussão que fala, por exemplo, vai que nem uma trans na verdade, mas o Paulo Vitar no Brasil, a questão das, das, das trans é muito marginalizada. Então, mas acho que tem uma é, diferença de que é... violência, de assassinatos...
1: Mas acho que tem a diferença, por exemplo, ah, o filme com a Linda Quebrada, lá em Berlim. É uma artista, né? Ah, o próprio filme grego, que também estava lá em Berlim, de uma, de uma diretora grega, que narra a história de uma, de uma transexual brasileira, carioca. É, acho que... As personagens desse tipo que são retratadas no Brasil... Geralmente são artistas... São militantes... No caso dessa personagem não... Ela não está ela não militando pela causa... né Na história dela... É, talvez ela simplesmente que... vive... Tem uma relação amorosa trabalha conversa é, com os vizinhos com as
2: pessoas é também, mas porque... a grande
3: questão do filme é essa né ela quer ter uma vida comum é, ela não é, quer direito é, precisar pessoas, é, lutar pelo coisas dela que, né
2: que sempre tem que ser militante é que... então por isso e acho sempre está que... militando você você está segregado ou ou marginalizado porque você está militando por algum motivo ou razão o certo seria na verdade
0: É, ah. pensando nessa do que o Bruno falou no, come... no começo antes dessa última fala eu acho que talvez seja o que é chocante para o brasileiro é isso ver uma trans venda no normal a gente vive uma sociedade que as trans não conseguem arranjar um emprego quase, sabe? Talvez seja isso que choca a gente. A gente vai ver um filme de uma mulher trans e a gente fica até meio impressionado de ver que ela tem um emprego, tem um namorado, vive normal, assim, né? Então, talvez seja... Acho é uma coisa de expectativa e o e, expectativa que o filme entrega, mas, ao mesmo tempo, também não, não quero passar um pano pro filme. Eu acho o filme um tom abaixo mesmo, assim. Acho que ele te, o, o filme ele te leva para algumas coisas e parece que, às vezes, ele tem medo de fazer pra não chocar a família chilena ali, sabe? Tem um, algumas coisas que você fala, não, é, agora vai. E daí o filme dá uma, põe o pé atrás pra não não causar um constrangimento, não sei, ou talvez não, não... Enfim, eu acho que tem um pouco isso, assim. Tem uma, uma...
1: tem uma sutileza, né?
0: Eu acho que é uma, é no, tá andando, andando entre a sutileza e a... a tirar o pé a mesmo, Sim, A cautela, é. Eu acho que sim.
2: É porque cinema é confronto, cinema é conflito. Porque é pode, é, né? No é, eu, cinema
0: pode, isso que eu acho... É uma, é, você vê é uma, uma grande história. Assim? É, então, mas é, você uma... é uma
1: grande história, só que é, você também tem o direito né de criar a expectativa de que, pra que caminhos que vai levar, né? O filme ele entra, chega uma hora que ele entra meio num marasmo ali, né? É, Sim, falta não, intensidade. Não vai né? acontecer mais grandes coisas, né?
3: E filme de marasmo é só pro Kinky Duke. <risos> ah, e tá aí a grande diferença, né? O insulto é a confrontação o tempo todo, duas horas de confronto, polêmica e briga. E uma Mulher Fantástico é aquele tom um pouco Calma, abaixo.
1: E, uh... Eu acho que sim. Day Square, é... filme sueco de Ruben Oslund, Palma de Ouro em Cannes 2017. Talvez o mais famosinho
2: é, esse desses, eu...
1: pra não usar o péssimo termo, Palma hypado. De ouro.
2: Eu não sei como deram esse prêmio A palma de ouro pra esse filme É,
1: é bom falar de filmes não brasileiros Que é, a gente fica é, mais à vontade o Pedro, né? Porque, o Pedro ou Só lembrando o presidente que o, do júri. o Central Cine Brasil é um programa Que defende o cinema brasileiro não, Até isso. a última gota, gota.
2: Minha voz está é saindo aí? Ah, né?
1: Sua voz tá ótima ah,
2: Perfeito. Não, The Square é, tipo, é um filme de pegadinhas Mal realizadas E, e, um, e totalmente egocêntrico e realmente, o que a gente estava falando antes, é muito do universo, esse universo, a bolha que a Escandinávia vive em relação ao mundo.
0: Sim, eu acho é, acho que daqui eu fui o que mais gostei do filme aí. E eu acho que assim. Disparado. eu Eu vejo, parece muitos livros do Karlov Knalsgaard, né? É, é aquela vida que tá tudo certo, mas o cara ainda assim insiste em arranjar algum problema para pro, aquele mundinho dele ali. Então, acho que tem isso. A questão, por exemplo, é um filme que trata muito sobre... Vamos contar um pouquinho, né, como a gente estava falando dos outros. The Square é um filme que o personagem principal é um curador de um grande museu na, na Suécia, é, em Estocolmo, se eu não me engano, e e, e e vem uma nova uma nova obra de arte, uma instalação, que é esse The Square, que é uma instalação que fala sobre... Tem um manifesto sobre que dentro daquele lugar, né, um quadrado de 4x4 é, desenhado com luz no chão, é, as coisas têm que ser melhores, as pessoas tem que respeitar e todo mundo tem os mesmos direitos e mesmos deveres então, um, é um filme que, que um personagem importante é a mendicância né, os moradores de rua, né, as, as pessoas que pedem dinheiro na rua e eu imagino que para eles, aquilo é muito agressivo, aqueles aqueles moradores Existe, existir morador de rua deve ser uma coisa que não, eu acho que o cinema sueco não costuma filmar essas pessoas eles e devem ignorar e, e, e que elas existem algo meio
2: que deve ser recente, vai, de 10 anos para cá
0: pode ser também, então eu acho que é um filme que pra gente não toca, mas eu acho que, que pra eles pode ter sido inc incrível ver mendigos sendo retratados no, na, na telona e ele, eu, o que eu gosto é que ele se aproxima do campo da arte assim, é um filme que fala de arte frontalmente Assim, é um filme que eu, lembrando do, do, aqui do Central e dos filmes brasileiros é, eu lembrei de Pendular assim, que é um filme que fala de arte ele tá lá pra falar de arte no, no, no resto do tempo, sim incomoda. Algumas posturas de, de alguns personagens, principalmente do curador, do do protagonista, incomoda. Ele é ele é bobo mesmo. Não é um cara que te cativa. Mas eu não sei. Eu acho que tem algumas grandes cenas. A cena da performance que a gente comentou aqui antes é uma cena que eu gostei. Eu vi, eu, eu vi, achei uma cena que fala de muita coisa que o filme tá falando ela vai e fala de novo de outra forma.
2: Mas a cena da performance é uma cena totalmente Solta. modular do filme. Ela podia ser um curta-metragem, não tem nenhum motivo aquela cena. Mas várias eu... cenas do não, filme, Não, o filme é
3: meio episódio. Como... É, não,
2: é. podia é, colocar a metade no, no, no fim, o fim, o fim no começo. E eu não entendo uma coisa meio pedante do filme, por que chamar a Elizabeth Moss, por que chamar aquele outro ator americano lá, o. O, o que fazia Dominique, The Wire, né? O Dominique, é. esqueci o nome dele, americano pra ser um. Curador, tem outra ele cena é um ridícula, artista né ele tipo, tá dando cara, uma entrevista né? cara que é literalmente uma pegadinha tipo cara eu acho que essas questões o que está falando dos mendigos é, na Suécia eu acho isso até ok o filme é um um um, um posicionamento contundente mas toda a parte da parte da, da arte todos os questionamentos são óbvios e questionamentos que você pega qualquer review de, de instalação de Benal que tem aqui em né, cada dois anos em São Paulo, você tem esses questionamentos são questionamentos rasos a própria cena do, do do Homem Macaco, que até o cara que faz, o esse cara é um dos caras que faz os filmes do Pedro Macacos de motion capture Olha ele é tipo um performer realmente de símio, né, de simular comportamento dos macacos ele é tão destacado do filme, tão realmente ok, você você fica lá, fica penetrado, até parece um pouco que você está dentro ali da, da festa, que eles colocaram de pôster do filme.
0: Sim, isso então, é tipo, curioso mesmo.
2: É, então, sim, é, essa cena, na verdade, é meio que ela é tão diferente do filme que realmente vira quase que um curta-metragem meio, meio do, do Luiz Bunel. Assim. É,
0: eu já relaciono mais com o filme. Eu acho que é uma metáfora boa do filme ali, sim, essa cena. Eu não acho deslocada, não. Acho que é uma cena que tá falando disso, que as pessoas. Se o, 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 o square para as pessoas se ajudarem. A, a minha leitura, vou fazer aqui, a minha, minha leitura do The Square, hein? Se dentro do Square as pessoas se ajudam, acho que o filme mostra que fora do, do Square as pessoas não se ajudam. E acho que é isso que aquela cena tá mostrando. Eles, como eles não estão no Square naquela hora, eles não vão se ajudar. Então, o cara, o um macaco vai arrebentar, esculachar todo mundo ali, vai cada um ficar na sua, torcer pra você não ser o próximo. Então, acho que que, que ele, é assim, não tô, não tô falando elevando ou nada, mas eu acho, assim, que é um filme que irrita a gente, eu acho, por, por você saber que a vida dos caras tá ganha e eles estão ali lutando pra ver, sabe, pro cara pegar de novo o celular dele, é, é, o conflito do cara é isso, conseguir arranjar um celular dele que ele num dia seguinte ia comprar outro e, 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 mas eu acho que tem cinema, assim não acho não, 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 não coloco tão, tão lá embaixo, assim, mas óbvio, poderia sair da Square e entrar facilmente o filme da minha vida, que é um filme que ia falar com muito mais, mais gente e é,
1: e é um filme... Que ideia é ser brasileiro, né? É mais gostoso. Né? <risos> mas o... eu concordo com você, mas eu, eu não vi tanto esse filme. Eu não acho que o filme vai pra cima dessa questão da arte. Eu esperava que ia ser isso, né? Os 10 primeiros minutos me parecia que ia ser isso. segundo plano. Mas né? a partir do momento que o drama principal do filme passa a ser o drama do cara com o garotinho e que e que essas reflexões sobre a arte passam a ser episódicas mesmo, né? Pinga para as pessoas no museu, pinga para performance, é, Entrevista, pinga para alguém para a, a essa obra, piadinha, né? Vai a é, obra. Que são eu, mas eu não vi isso. Eu não acho que o, a minha sensação é que o filme não conseguiu bancar ser um filme de ironia à arte.
2: Que nem tá um momento, lá, momento, nem, nem no momento do macaco você fala, puta que bagulho, foda, caralho. É isso. Assim, você não, você não, não sente aquilo realmente batendo em você, porque o mundo da arte você está tá questionando é. um trabalho artístico e a próprio o, a, o lugar da arte dentro do mundo da arte. Tem esses é lampejos pasta, um filme, Não, o um lampejo que tem na verdade isso é bem no começo do filme, que, ele, que é o autor do filme quando a Elizabeth Moss ela entrevista lá com o curador, e ela fala assim: Essa sua bolsa, se você colocar ali no canto, ela vai ser uma obra de arte. Ah, então isso são os tá, mas, mas isso é, é isso. a
0: introdução, né? Tem, introdução não, eu, é, coisa. é
2: meio que a aborda do conceito do filme. Então tudo que tá vindo ali, na verdade, meio que metalinguisticamente, é uma instalação de arte pro público dentro do, da fita.
3: Ah, o filme tem umas cenas interessantes, umas provocações, umas boas sacadas sobre o mundo da arte, mas ele é muito solto. Falta uma linha narrativa. Eu acho que é episódico, né? Você não se importa com aquilo porque uma cena leva a outra. Assim, é, muito, eu, eu, muita na muita minha opinião, é eu também, o,
1: o, o principal do filme deveria ser um curador em crise com o lugar da arte, tá? Assim, Ou... O museu vai fechar, tem que contas... chamar
2: mais gente, que tem uma crise ali, sabe? Não, eu fui hoje oh, o que isso. Vamos perder o patrocínio do master do banco, a gente tá perdendo As exposições estão indo é, pra é Paris. Aí ia ser outro filme, não, tudo bem, mas o filme aí, não é sobre isso. Teria linha narrativa. Dá mas... esse filme <risos> pro Laszlo vão trier. E o que é ficar?
1: Mas pra mim a questão é que é isso: o filme se propõe a fazer um negócio que ele não banca. Eu acho, Sim. que ele vai 60%, sabe? Vai ah, até a terceira e, marcha. E assim. a gente não cria empatia pelo curador
0: de forma ah, nenhuma. Esse eu problema acho, também, eu né? acho que pode ter sido proposital, mas eu acho que isso, isso irrita, irrita você ficar acompanhando a vida daquele banana, enche o saco.
3: Não, tem filmes que fazem isso pra provocar é. mesmo, né? Coloca e tem filme um que o cara é um banana. Assim, bobão. <risos> <risos> e é esse caso, eu acho. Eu acho que é pra irritar, mas realmente você não consegue se conectar, né?
0: E já que a gente tá falando dele, é, pra quem usa a cane como. É, aposta de bolão pro Oscar, pode ir tirando o Cavalinho da Chuva, viu? Porque eu fiz um levantamentinho aqui e... é fraco, viu? É, a última... Muitos filmes que ganham Cannes, é, óbvio, os estrangeiros, né? Os que não são língua inglesa, nem são indicados. E a última vez que ganhou foi em 2013 com o Amor do, do Haneck. É, e antes disso, não achei, até 92 aqui, não achei... Cair é, dá, dá no mesmo, né? O Cannes dá pro... pro... Da, é, dizer quem vai ganhar o Oscar de Melhor é, São critérios
3: bem diferentes, né? Tipos de filmes é diferentes.
1: E uma coisa curiosa sobre o filme, a Argentina, a artista argentina, deu uma cobrada, né? Protestou contra o nome dela no filme, né? Até abri aqui, a Lola Rias. Ela... Ela é citada como autora da. Ah,
2: ela existe? Essa... Ela, ela existe. existe. Que era a, a, a que fez a arte lá do, das Cinzas? Não, não a do
1: Square mesmo, né? É, é ah, a moça do Square? que faz o Square. Ele, ele fala que é a moça que fez o Square. Ela mas ela não uma... fez o Square, é ela isso? Ela tem uma resposta aqui. Fui convidada para atuar no filme, mas para interpretar a personagem Natália, que era a autora da obra The Square. Depois o diretor mudou de ideia e decidiu que eu apareceria no filme por meio de uma conversa via Skype como Natália. A gente gravou, mas ele não utilizou as cenas, algo que tem todo direito como diretor. Mas o que ele não poderia fazer é utilizar meu nome sem me falar, porque isso nunca, teria sido, isso nunca tinha sido parte do acordo. Basicamente temos um, pro, um problema legal porque ele foi contra meus direitos pessoais de copyright. Ele não pode, deliberadamente, me atribuir a realização de uma obra que não existe sem pedir a minha autorização. Nossa, é, bem complicado, né? hein? É.
2: Esse diretor é meio, é meio estranho, né? E aí ela
1: termina dizendo, rapidinho, o diretor de The Square faz comigo o mesmo que o protagonista do filme faz com o garoto. Ah,
2: é. <risos> Agora não. melhorou o filme. <risos> e
1: estamos ouvindo a trilha de Central do Brasil.
2: O diretor chama Ruben, o quê? Ruben, Ruben Ostlund. Ruben Ostlund. Ele, ele dirigiu um filme chamado Force Major. Ele tava tão achando que o Force Major, há uns 4, 5 anos atrás, é indicado ao melhor filme estrangeiro, que ele gravou ele acompanhando, a... isso tem no YouTube, acompanhando os indicados ao Oscar, né? o anúncio dos indicados ao Oscar. E quando não é indicado o Força Major, ele dá um pedi, cara. É assim, Porque eu fico não já prêmios, entendeu?
1: Temos ainda Sem Amor, filme russo, Andrei... Zviagintsev Prêmio do Júri em Cannes.
2: ano de Copa do Mundo,
3: hein? É, ele já ganhou o filme estrangeiro com Leviatã, né?
1: Bom Leviatã, hein? O
3: Leviathan é bom. Leviatã é muito bom, mas é bom eu acho mesmo. que o o filme ele filme não amor, ganhou, viu? Atrás, Quem
0: ganhou foi desse ano. Ele foi indicado. Em 2015, Ricardo. quem ganhou foi Ida, mas o Leviatão... Um ah, isso, ganhou Ida. Ganhou Ida, Ida. Ah,
1: que... apostado
3: no Leviatã, no bolão. Entendi. É o único
1: filme da minha vida, Ida, que eu dormi duas vezes no cinema, <risos> dos créditos aos créditos. Um do cre... eu dormi da luz acesa à luz acesa, é, p -p -p branco, o né? outro eu dormi com seis minutos até a luz acesa.
2: Cara, eu nunca dormi num filme completo no cinema, já pisquei algumas vezes, mas...
1: Cara, o Ida, eu dormi, nem vi a luz apagar, nem assim.
2: <risos> e o Ida foi o filme que foi... Essa lista que falando do Vietã, foi a mesma época do... Selvagens. Não, a época do Força Majora. Porque eu livro que ah, o Ida tá. tava, E falou... Ida entrou, assim... É essa época que o, o, o Rubem ia ter, ter entrado.
3: Mas, mas que eu... tal,
1: então, o Sem Amor?
3: Eu acho que é mais um desses filmes frios aí desse ano. Tá, tá fraquinho até, hein? Eu não gostei muito. Olha que eu gosto do diretor, mas acho que esse filme não me pegou. Eu não achei ruim, achei bom, mas assim... Falta alguma coisa, Mas, sabe?
2: É... Qual que é a historinha do filme?
0: Oh, é... Posso contar? Manda. É... O filme é come... começa com... mostrando uma família ali meio disfuncional: um, um, a mulher, o, o homem e a criança. E é uma família que não lida muito bem com essa coisa de ter um filho ali. Daí. Então ele vai mostrando é... essa, essa relação dos pais com o filho e até que o filme. O filho some, o, filme... o filho foge e a história é isso é o, é o como os pais vão lidar com essa fuga desse filho e para mim eu acho o, desen... o, o, o assim acho que não tem que ganhar mas acho desenrolar do, do roteiro bem bem inteligente assim é um filme com expectativa total ele vai ele te leva para um lugar você fica esperando alguma coisa as coisas são diferentes do que você pelo menos do que eu estava esperando e acho um filme bem filmado um filme as atuações são pesadas, e ele vai falando disso, da família russa em todos os seus aspectos. Então, tanto a relação desses dois desses pais com esse filho, até a relação desses pais com os próprios pais, e com a, a sociedade, com a religião russa, ortodoxa. Acho que ele toca em vários assuntos que são caros à sociedade não. russa.
3: É... E o filme o título Sem Amor se aplica a praticamente todos os personagens e todas as situações ali, né? Sempre tem alguém dentro da relação que tá, não está sendo amado, Sim. que está sendo deixado de lado... E é um filme sobre isso também, sobre relacionamentos que não estão afinados, não estão dando certo. Tem um lado sendo menos correspondido. Os... E ele realmente leva para um lado que você não espera. Eu, a cada momento eu esperava uma coisa e ele ia para outro lado.
0: E mostra uma Rússia, eu é, acho que... Eu, 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 vem no filme que fiquei com essa impressão. Que o diretor queria mostrar essa Rússia que ele tá mostrando. É uma Rússia abandonada. É uma Rússia que tem lugares que estão é, em ruínas, assim. Acho que ele... Queria mostrar um isso, isso, assim, olha como, olha, olha como, olha como estamos, assim, olha, olha o que a gente fez de nós mesmos, assim, acho que isso eu acho, achei interessante do diretor. No Leviathan ele já tinha feito, né, uma, uma crítica social à, 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 à sociedade russa ali forte, nesse eu acho que ele tira o pé um pouco, mas mostra uma outra relação que é a relação familiar, né, o drama familiar.
3: É, ele parte de histórias particulares para contar problemas políticos da Rússia, da sociedade atual deles, isso é interessante, é bem legal mesmo
2: eu não assisti o Sem Amor mas o Zy Z... fez o Leviatã e fez um outro filme que eu gosto muito que é o Retorno então tudo que você está falando assim que você falou Pedro é... ele realmente aborda né, em todos os filmes dele essa Russo um pouco mais é, rural de cidades pequenas não é, não é? o Lovelace passa mais ou menos por aí ou realmente passa uma cidade grande? É uma cidade de
0: médio porte, parece assim, né? Uma, uma cidade. Não, não, é, não chega a ser rural, mas tem uma relação com a natureza ali importante, né? No, durante o filme isso vai ficando cada vez mais claro. Como eu acho que é, é uma coisa que mostra. Para mim tem a impressão que mostra como a Rússia é grande, assim. A mesmo, fotografia
2: sabe? do filme é bonita? É bonita, é bonita. Porque é o do Leviathan e do Retorno são fodas também.
1: O, eu tinha falado Ild Cohen Ed é o filme, é o diretor do filme húngaro, que a gente pode falar agora, o Corpo e Alma. Na verdade, o diretor de Um Insulto é o Ziad Douyeri. Confundi aqui é os dois mesmo. nomes. É isso? É, aqui não. É isso. Na falta, sim. Então, que tal O Corpo e Alma, o último dos cinco, você... o representante você... húngaro? Eu não assisti você... também o... o Sem Amor. Okay. O representante húngaro que vende quatro prêmios em Berlim.
3: Filme muito bonito e muito diferente, assim. Lembra um pouco os filmes daquele grego? Como chama, Bruno? Do o... 20 Penino? É mesmo? Lembra um pouco, cara, mas o, assim, o bem mais comedido. Largo né?
2: uh, like, Lightmus.
3: Isso. É bem mais comedido, mas tem um pouco desse lado fantasia mas tem dele. Tem esse
2: lado meio Luiz Boreal moderno, assim? Tem, tem Pô, um pouco. Cara. Tem uma
3: relação muito lúdica Pô. ali, uma questão de sonho bem interessante. E personagens esquisitos, né? Deslocados na sociedade que estão se encontrando e se reconhecendo ali nessa situação.
1: Acho que só você viu o húngaro, Murilo. Não consegui ver também. Então eu tô viu? contigo, hein? Eu tô com a tua... <risos>
2: então a gente ficamos aqui, bloda. que é o insulto... É um, conta, um pouquinho aí singelo Murilo. Conta um,
0: conta um pouquinho aí, pra quem não, não viu também. É história conta do Alma. Né?
3: É um filme bem singelo, bem bonito, sobre duas pessoas que eu falei, né? Elas são é, párias da sociedade. É um cara com um defeito no braço e uma menina com um grau de autismo, eu imagino. O filme não deixa claro. Mas que tem muito, muita dificuldade em lidar com pessoas. E ele é chefe numa fábrica é, Gerente financeiro E ela vai trabalhar lá E eles dois são pessoas bem apartadas Do resto da fábrica, né, das pessoas E eles começam a trocar olhares Começam a ter curiosidade um pelo outro E numa situação que acontece ali na fábrica Eles descobrem que eles estão tendo o mesmo sonho é Noites repetidas Direto eles têm o mesmo sonho
2: Caramba, Isso Só, começa a só você a contando era. já é um monstro legal
1: Tá bom de sinopse, Murilo? Não,
2: mas o filme deve ser realmente... ainda Você comparou ao Lightmus? Caramba, do céu.
1: Mas,
0: mas rala, você acha, Murilo? É, com insulto? Vai ralar? Tem, tem chance São de um um insulto perder? filmes
3: extremamente diferentes, né? O insulto é um filme que parte pro lado grandioso Corpião é, é um filme mais minimalista cada, cada um tem seu público, né? Os dois teriam boas chances nesse sentido Depende de qual vai ser a escolha de pra que lado eles vão.
2: É como vocês falaram, né? Os dois né? são muito
3: bons no que eles se propõem, mas eles se propõem coisas extremamente diferentes. Agora
2: pensando realmente nos votantes, né? Que são... O Insunto é um filme que impacta... Deixa impacto em toda pessoa que assiste o filme. Sim, muito politizado, é, né? Eu... Tem...
3: É uma coisa que tá em alta no Oscar.
2: E o... e o The Square é um filme meio... Assim, eu sinto que o Pedro é, até defendeu bem o filme, mas eu acho um filme realmente pau mole. <risos> porque a ideia do filme é boa, mas ele não... Aborda, é, as, não ideias, me as ideias que ele está abordando do filme não chegam aonde elas tinham que ser é, faladas, concretizadas. Concordo. Tipo... E é um, filme, é um filme de pedigree, né? Que, ganha, ah, que vinha em vez de canes, foi indo bem. Whatever, né?
1: Vamos agora com a trilha de Bingo, o Rei das Manhãs, hein? O representante brasileiro nas oitavas de final do, do Oscar. Não, né? Ficou é, entre os. Eu, mil. Eu tenho uma pergunta pro senhor, Mas faz... agora, rapidinho, só pra gente encerrar o papo sobre os filmes gringos, sem cerimônia, o seu favorito na disputa do melhor filme. Só o nome eu quero. Não vamos se alongar.
2: Agora eu não, não, é o insulto. Não, o melhor filme. filme mesmo. Mesmo. Ah, o melhor filme filme? É a Forma d'Água.
1: Murilo? A forma
3: d'água.
0: Pedro?
1: Não vi a forma d'água. Então, vou dizer a forma d'água. É, vi a forma d'água, mas eu não é o meu favorito. Eu iria ou de Corra ou de Call Me By Your Name. É, corra... Não, não vamos conversar sobre ah. isso. Não vamos conversar. Esse, é um, esse é um programa sobre o cinema nacional. brasileiro. É. Para relembrar um pouco os três últimos finalistas do cinema brasileiro, na, na corrida pelo Oscar de melhor filme estrangeiro, o Brasil foi a decisão, foi lá então até a cerimônia três vezes nos anos 90, em 96 com o Quatrilho do Fábio Barreto, 98 com o Que é Isso, Companheiro, e 99 com o Central do Brasil. Só para lembrar um pouco da repercussão, eu separei aqui alguns trechos é, retirados de, de críticas das reportagens dos jornais, em 96 a época da, da derrota de O Quatrilho, é, o Arnaldo Jabor veio com um texto na Folha bastante emotivo, ele mandou o texto ainda antes do resultado do Oscar e lembrou muito do trabalho, na casa do Luiz Carlos Barreto, O Pai do Fábio, onde vários filmes importantes do cinema Brasileiro passou, e ele falava com muita emoção assim, de ter um filme é, do Fábio, um filme brasileiro, de novo numa final de Oscar, o Barreto acabou perdendo a estatueta para o holandês A Excêntrica Família de Antônia, da diretora Marlene Gorris. É, reportagem, reportagens no dia seguinte mostram lá que empresários e políticos se juntaram em Caxias do Sul para assistir a cerimônia. O filme foi gravado lá, enquanto o Barreto, os pais, a, a atriz Glória Pires, a Patrícia Pilar viajaram é, para a cerimônia só mais dois destaques
2: o Brasil, só falando anos 90, o Brasil ah. com, com futebol o, o Quatrilho e o Cascopeiro perdeu os dois perderam um para filmes holandeses
3: foi, ah, e a mas a gente, a gente
2: ganhou duas vezes da Holanda em Copa do Mundo
1: o que, que você acha mais importante para a autoestima do brasileiro Uh, uh, não, não tem uh, dúvidas. Tá louco. Você
2: tá louco. Louco, que <risos> quer comparar o gol do branco com o, o Atrilho? É, tá
1: brincando comigo? Só pra completar rapidinho, Marcelo Coelho na Folha. É, fez uma... Como os tempos mudaram isso, né? Fez um texto que dizia... Quatrilho perdeu o Oscar para uma tolice
3: feminista. Que se... O que se diria de um cara falar isso de um filme hoje, Pois né? é, Bambagem criticou feminista. muito... Vamos falar é... um pouquinho atrás, assim? Rapidinho,
2: só para completar aqui o que ele Mas disse. Mas é um
3: filme que desapareceu no tempo, não, né? Quatrilho, a gente... Não, Quatrilho, não, Não, só para completar
1: filme... aqui a coisa do Marcelo. Ele... O filme holandês estava em cartaz no Cinearte aqui em São Paulo, à época, ele classificou o filme como muito ruim... Detonou o feminismo presente no filme e disse que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro por complexo de culpa de politicamente correto. Disse que a Academia de Hollywood, mais uma vez, mostrou é, simploridade na hora de dar uma avançadinha. E a Bárbara Gância, por sua vez, num texto dias antes da premiação, é, criticou o quatrilho. É, falou que nota zero no quesito senso de humor... É, eu disse que não engoliu essa história que surgiu à época, que o Spielberg tinha gostado muito da Glória Pires e queria chamar ela para um filme.
2: É, o Brasil sempre teve isso caos. Sempre teve um para e sempre E a outra isso coisa isso.
1: que ela disse é que... Ela classifica o filme. É bonitinho, é bem feitinho, os atores têm atuações corretas, tem até música do Caetano em italiano, mas é insosso feito isopor.
2: E o filme nem é tão brasileiro, porque ele é falado meio no Itali... Itali... Itali Gays ali. Um Tuliano. né? Portuliano. Portuliano e. O quadrilho realmente na época. É porque. É porque, eu não gosto é porque foi a avó. Vo... Assim, o Brasil não tinha se dedicado ao filme estrangeiro naquela época, mais ou menos uns 40 anos.
3: E o, o, o cinema brasileiro tinha quase morrido dois não, anos
2: é, atrás. Não, é, não. Estava realmente no, no chão, na latrina. E é. por isso que foi o motivo o Jabouro, todo mundo. Eu acho que o Brasil depois começou... É, já na retomada, começou já... Eu acho que o Quatrilho faz parte da retomada, mas eu acho que os dois outros postulantes eram filmes que realmente você consegue assistir hoje.
3: Não, são bons filmes. O Quatrilho realmente passa batido. Mas é o que eu falei. Em 95, se fizeram acho que dois filmes no Brasil. Daí em 96, a gente tinha indicado o Oscar. É, ué, é tipo, bem é, surreal, é né? Tipo o Gol do Branco, meu.
1: Em 97, a vitória foi no filme tcheco? O Koja E aí em 98 O Brasil volta à corrida Com o que é isso o companheiro Perdeu novamente para um filme holandês Essa vez Caráter do estreante Mike Van Dien é, O roteiro tem um, um especulador imobiliário Que é, tem uma relação com uma empregada doméstica Ela engravida Decide criar o filho sozinha E eles passam ali por um, um drama familiar De relacionamento E na repercussão a Mirla Bach, Então correspondente da Folha é, também comemora a presença do Que É Isso Companheiro, faz um texto num tom bem otimista e diz Um thriller político com polêmica repercussão no país já devia comemorar o fato de estar entre os 44 indicados e superar concorrentes de peso, como para sempre Mozart, de Godard, por exemplo. Ele destacou que os ecos positivos da presença de O Que É Isso Companheiro se somaram à vitória de Central do Brasil em Berlim e acha que... E tendo assistido todos os filmes, também reconhece é, que se serve de consolo. O filme brasileiro, pelo menos, perdeu para o melhor da disputa. Confesso que não conheço então, o filme Então, esses dois holandês. filmes
3: holandeses sumiram no mapa, né? Não são filmes famosos, ninguém conhece, ninguém viu. Meio estranho, né? Mas, é, geralmente,
2: curioso. a categoria de filme estrangeiro tem esse tipo de... Não, Cater não, é, não. Porque se você lembra... Que filmes
3: que são... Não, você lembra graus. dos
2: últimos de 15 anos. Mas você lembra dos anos 80, os filmes filme estrangeiros vencedores?
3: Se a gente pegar a lista, é. provavelmente vão ser filmes famosinhos no seu tempo. Esse aí, esses aí passaram meio batidos. E uh, o terceiro filme, para
1: a gente lembrar um pouco a repercussão, Central do Brasil, em 99, eu separei algumas falas aqui do jornal no dia seguinte. O Felipe Lacerda, montador do filme, abre aspas para ele. O americano gosta de chorar no filme e rir no final. E não é o que acontece em Central. O Marcelo Torres, diretor de produção... Disse, acho que o Walter não deixou de ganhar, se referindo ao Walter Salles, claro, o diretor do filme, porque A Vida é Bela é um grande filme. E aí vem dois cineastas, primeiro o Zé Mojica Marins. O problema é o seguinte, o cara conseguiu de uma tragédia, de um caos, fazer algo alegre. Central é o nosso dia a dia, mas a Itália passou por problemas seríssimos, não deve ser desmerecido. O reconhecimento do Mojica para o vencedor, Cara, e o Rogério Ganzela vem com a melhor frase, né? A vida é bela tem um tipo de sentimentalismo cômico e patético. A gente viu na comemoração do Benini a papagaiada que ele fez subindo nas cadeiras. <risos> Vivo o né? É, uh... e
0: daí tem isso, né? O que o, o Murilo tava falando, eu acho que desses daí foi o que ficou, né? O que ganhou, a vida é bela, por mais que o Isganzela não tenha gostado, é, eu acho gostou. que é f... Gostou. Gostou, gostou mas tem que dar uma cutucada. Mas é o filme que ficou, né? Desses daí, foi... acho que isso ficou bem claro. No, em 99 foi isso, né? A gente perdeu para um filme que entrou para a história, né? O, é, né? É, era um
2: filme foi sensação eu. na época, O vida é Bela. Aqui mesmo no Brasil. Mas o setor do Brasil tinha acabado de ganhar quem ganhou o Globo de Ouro nesse ano, que pré-Oscar, foi o Central do, Central do Brasil. Então eu tinha realmente uma expectativa muito, e até pela... É acho que a Fernanda Montenegro era a primeira atriz a ser, não não de língua inglesa, a ser indicada desde a Sofia Loren. Então, criou toda uma expectativa que talvez, realmente, o Sita do Brasil ganhasse. Mas a Vida é Bela também foi indicada a melhor filme, filme.
3: E melhor ator, Roberto Benigno. É, mas
2: a gente já tinha melhor atriz também com a Fernanda. Mas o Vida é Bela foi indicada a melhor filme. Então, teve esse adendo ainda.
1: O... mais dois destaques Mas aqui,
2: perdemos da bem, assim, foi, tipo, Muito bem. Não, foi um clássico, e, sabe? E, assim, é cent... o
0: filme
1: que inaugurou a sala de
0: ah, vídeo é. da minha escola. O Central do Brasil, até hoje, é referência, não só por conta disso, mas, assim, é, ele marcou ali uma, uma, uma mudança mesmo, né? O assim, Central do Brasil, até hoje, a gente olha e todo mundo assim, como... É, as pessoas sabem, todo mundo sabe o que é Central do Brasil muito mais do que o Quatrilho, que é esse
1: companheiro até.
2: Não, até o próprio Walter. Quando você fala do o, Walter o, Salles, o... quando ele lança um filme novo, quando ele lança um filme lá fora, ele fala, é o diretor do Central do Brasil.
1: Até o nome do podcast, né? Ia chamar Sim. Sim. Cine Central Brasil, teve que mudar para Central Cine Brasil, <risos> para não parecer tanto. O Nelson, o Nelson de Sá lembrou de uma coisa curiosa na coluna dele na Folha, a Globo, no momento da derrota de Central do Brasil, é, entrou naquela campanha de tostão contra Milhão, dizendo que o Central do Brasil não tinha o lobby milionário que, que a Vida é Bela tinha, e coisa e tal. E aí o Lauro Escorel, a época deu uma interrompida e falou: Mas Central do Brasil é apoiado pela Sony e mostrou que Central do Brasil não era um filme tão pequeno, <risos> tão não é assim, que né? nossa. Assim,
2: Walter
3: Salles, do NT Lobby, Walter é, Salles, então. dinheiro
2: do
1: E aí, do Nibanco. ninguém falou mais nada. E a a uma... grande
3: verdade é que nós somos péssimos perdedores, né? <risos> ah, Você é? me lembra o Galvão qualquer bueno, área qualquer na área. Copa do Mundo falando: Quem é esse Zidane que vem aqui e tira o, o campeonato do Brasil? Quem que é esse Zidane? O cara era só o melhor jogador do mundo na época, né? As conhecimento, uma Muito. postura. A gente é péssimo perdedor.
1: E na mesma edição pós-Oscar, 22 de março de 99, é, outra matéria chama atenção. Senadores querem taxar filmes estrangeiros pelas entrevistas do Walter Salles, pela repercussão do Brasil correndo pelo Oscar com anos consecutivos. Uma matéria mostra que o Luiz Estevão, aquele famoso senador lá de Brasília. Estava apresentando um projeto para que 5% da bilheteria de filmes gringos fossem. É, é, esse valor fosse voltado para financiar o cinema nacional. É, ou seja, Central do Brasil. Toda a repercussão de Central do Brasil é, deu, enfim. Fez o cinema chegar em outros lugares aí. Fez as pessoas pensarem, é, de acordo com essa reportagem, as seguidas entrevistas do Walter Salles pedindo mais espaço para o cinema brasileiro, pedindo para a gente pensar formas do cinema brasileiro resistir diante do cinema estrangeiro. É... Enfim, fizeram um efeito, era uma chacoalhada ali à
3: época. É, e a gente sai ali dos anos 90 indicado várias vezes, uma coisa que a gente estava totalmente desacostumado e depois volta pro limbo, né? Isso que é estranho, nunca mais o Brasil. É, é,
0: eu tava vendo aqui da América Latina. A última vez que a gente levou foi com o Segredo dos Seus Olhos, 2010.
1: Então, já.
3: Mas a América Latina teve bastante filme indicado. Sempre está indicado, né? Sempre o Abraço o mesmo, da né?
1: Serpente, dois anos relato atrás. Selvagens. É quase parece relato relato que parece levar. que entre os cinco
2: finalistas sempre Pente tem assustado. uma cota assim.
1: Não é sempre E tem. porque
2: nunca fica dois países latinos concorrendo.
3: Dois.
1: Beautiful, né? Que se, é. O mexicano, o mexicano E Inha antes rico. teve Amores
3: Brutos, Filhos da Noiva, Com do Padre Amaro. Tem bastante coisa.
1: Bastante coisa. O último a chegar à semifinal é o ano que meus pais saíram de férias, certo? Que, acho que são 13 ou, ou, ou 15 filmes, Nove. algo assim, Nove. né? Nove? Nove.
3: E aí, tirando o ano na época, eu lembro que eu achei que tinha boas chances, mas acabou não rolando. Algum filme empolgou vocês nesse intervalo aí? Eu posso até citar os filmes que foram... Indicados pelo Brasil. Manda a lista
1: dos filmes indicados. É,
3: Salve Geral, em 2010. Lula, em 2011. Não. Tropa de Elite 2, 2011. Okay, poderia, poderia, poderia ter ido O Palhaço. Poderia ter ido. O Som ao Redor. Sim. sim. Hoje, eu Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Não. Que Horas Ela Volta. Aí oh, sim, não, acho que sim. sim.
1: Só falando que, mesmo que eu, que eu falo que é um não, segredo. eu hum. acho melhor que The Square. <risos> Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, pra mim é melhor que Da Square não, também.
3: Lula
2: Filho do Brasil? Não, Lula não.
1: Lula não tem condição, é... o Brasil viveu um momento de anestesia geral, mesmo. mandamos o filme do Lula, é demais, né? <risos> Mas ele foi respeito. também, né? Mas com Barreto todo bancou, respeito, não, não é. dá. Que ano que era o Lula? O Lula é 2011. 2011.
2: E lembramos também que teve uma exceção nossa aí, do, do Cidade de Deus, que foi com, como filme... Nas categorias, foi, entrou né, nas inscrições. é ele, 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 na verdade. Os... Foi uma zona, Não, né? Não, Cidade de Deus, em 2003, do Oscar 2003, ele estava inscrito como filme estrangeiro.
0: Aí os caras nem tinham, né? E a.
2: a, a o Harvey Weinstein pegou o filme, redistribuiu o um mega lançamento em de 2003, depois do Oscar, nos Estados Unidos, tipo, mais 400, 500 salas, e foi indo. E daí ele foi indicado no Oscar 2014 como fosse realmente um filme de circuito americano. Aí
0: levou montagem, né? É... Não, ele foi indicado em quatro não, indicado, categorias. É é, é
2: montagem roteiro adaptado. Olha, um roteiro em português, um livro do português. né? E fotografia e direção. Não, e filme. Não, não. direção, né?
3: Direção, Fernando Meirelles. É, não
2: foi indicado filme, foi só o melhor filme.
1: O livro do Paulo Lins, né? Isso. É, é isso, podemos ir para Berlim? Só curiosidade, falando Manda. dos filmes
2: estrangeiros, o... qual que é o maior país que já ganhou mais Oscars de filme estrangeiro? Oh, agora... Não sei. França? Eu não sei. Itália. Ah, Itália! ah, Itália. 14 vitórias. E a categoria, a categoria melhor filme estrangeiro foi criada por causa da Itália. Porque antes da categoria... Existia a categoria de filme estrangeiro. De vez em quando a Academia dava um Oscar especial para um filme estrangeiro. E estava ganhando sempre filme da Itália. Então, a Itália tem 14 Oscars
3: de melhor filme estrangeiro.
0: E levou faz pouco tempo. 2014 e A Grande Beleza do Sorrentino.
3: Que é um filme aço. filmaço. Filmaço,
1: aço, aço. É, a gente falou em dois programas do Festival de Berlim para registrar o reconhecimento aos filmes brasileiros... O Processo, terceiro lugar na votação popular de documentários... da Mostra Panorama... A Aeroporto Central levou o prêmio da Anistia Internacional... pelo debate dos direitos humanos... Tinta Bruta, melhor ficção de temática LGBT... também o prêmio da Confederação de Cinemas de Arte... Bicha Travesti foi o melhor documentário no prêmio LGBT... Espagé, menção honrosa no prêmio de documentário... E As Herdeiras, que é um filme majoritariamente paraguaio, mas é uma coprodução brasileira, levou o prêmio da crítica internacional na mostra competitiva. O Urso de Ouro ficou com o filme romeno Touch Me Not. E
2: esse touch voando me not, você viu? o Brasil, hein? É
1: muita menção, é muito prêmio, é muita coisa. E qual que
2: é o documentário sobre o impeachment da Dilma? Então, o processo. O processo.
1: Ah. Esse é o da, da Maria Augusta Ramos.
0: Foi aplaudido 10
2: ah, tá. minutos, né? Né? Deve ser foda esse comentário.
0: Achei que era da. A era é. também tá fazendo do, no comentário também, sobre a filme. Tem né? muita Sinefeitos. gente fazendo. Eu... Deixa eu só falar mais uma coisinha falando de Brasil e Oscar. Se você gosta muito mesmo do Brasil no Oscar, o que você pode torcer é pro filme Ferdinando, né? É o nosso. Mais próximo que tem de Brasil é o Ferdinando. Tem o Rodrigo Teixeira, é, né? É, a gente no... não falou
2: dos dois, né? Porque assim, no Oscar de cena, a gente tem o Carlos Saldanha, que é o diretor do, do... Toro Ferdinando, que também sempre já foi até indicado pelo. Um era do das...
3: Gelo também, né?
2: Não, Era do Gelo é outro diretor, mas o, Curtas, o Do Esquilinho, da...
3: Do Esquilo, da Era do Gelo? Ah. E é um spin-off, né, da Era do Gelo.
2: Sim, e tem o Rodrigo Teixeira, que é o grande produtor, que sabe escolher muito bem os projetos, que é, um, que é um dos produtores do Michel nome hum. Então... Então se
0: levar o melhor filme, ele sobe lá?
2: Na verdade, não, porque só pode subir três, assim, mas ah. ele é o produtor do filme. Mas é o seguinte, o Rodrigo Teixeira ele sabe muito bem escolher, ele compra... O né? ele compra roteiros, ele compra livros e manda adaptar, e depois com isso ele consegue chamar outros produtores maiores para a produção do filme. É legal, pelo menos a gente tem isso como uma torcidinha aí. E,
0: e de Berlim aí, espero que a gente veja todos esses filmes aqui no Central Cine Brasil, hein, porque. Alguns passaram Alguns passaram? Né?
1: Né? nos últimos dois programas. Ah. Conversamos com, com alguns diretores, mas tem muita gente prometendo vir na sequência. Falamos principalmente com os, os metragistas, né? Acaba sendo um pouco mais fácil, né? Filmes menores, filmes independentes. O resto do pessoal já estava lá em Berlim, mas vai rolar conversas em breve. Aguardamos ansiosamente. Registrar os lançamentos hoje, 1 de março, Todas as Razões para Esquecer, filme, uma comédia do Pedro Coutinho, é... Piripicura, um documentário da Mariana Oliva, Renata Terra e Bruno Jorge, sobre é, dois indígenas nômades, é, lá no meio da Amazônia. Motorrad, você pode falar um pouquinho, Bruno? Você ah, é conhece o, filme, o do... projeto do Vicente Amorim? É, eu
2: acabei não assistindo o Motorrad ainda, mas é um filme baseado no, nos quadrinhos do Daniel Beirute, Então parece que ser um, é um filme que tem é lançamento pela Warner então é um filme de, distru, de, de, de distribuidora grande o próprio Vicente Amorim é um diretor que fez é, caminhando entre as nuvens fez o Corações Sujos tem a volta do, do, do Vicente, então é um filme que está indo para um, um circuito grande então você pode encontrar em multiplex e tudo mais legal
1: o Cartas para um Ladrão de Livros, que a gente conversou aqui com, com o Carlos Juliano Barros, parceria mais uma vez dele com o Caio Cavechini, é, documentário. A Imagem da Intolerância, um documentário também de temática religiosa, da Joana Mariani e da Paula Trabussi, é, esse já é para o dia 8 de março. Também para o dia 8, o documentário sobre o Torquato Neto, Todas as Horas do Fim, do Eduardo Hades e do Marcos Fernando. Também, para o dia 8, outras duas estreias, Os Farofeiros, mais uma comédia do Roberto Santucci. E, para ficar na história, um documentário veterinário, Luiz Fitarelia, é um homem apaixonado pela sua história, neto de italianos e tal, uma, uma, o que parece uma biografia e um documentário pra ficar na história esses filmes já então do dia 8 é, é isso senhores, algum destaque final?
3: ah, é isso, legal ver o Cartas para um lado de livros entrando em circuito, porque é um filme muito legal, assim, filme que tem potencial para ser popular, né, dificilmente vai ser por ser um documentário, vai estar em poucas salas mas é muito bom, acho que vale a pena assistir aí, aproveitar que tá em circuito
1: Valeu, Bruno Dias. Você que é desses é, ansiosinhos, né? O que, que você faz na noite do Oscar?
2: Eu trabalho. <risos> eu trabalho na transmissão do Oscar, cara.
1: Finalmente, a idade chegou, né? Achou é. que ia ser ah, pipoca anos, e Red Bull, eu vou, dia, vou, a vida inteira. Vou inteiro.
2: dirigir a transmissão digital na TNT. Eu
3: só queria dizer que o Bruno paga tudo de entendido aqui, mas o nosso bolão do Oscar, em cinco anos seguidos, ele nunca ganhou. Não, nunca levou, é, eu Nunca não,
2: levou. Não sei nos últimos anos eu nem mando mais direito, porque, cara, eu fico trab trabalhando nisso o mês inteiro, eu chego e não quero ficar fazendo bolão do Oscar, sabe? mas, Entendi. tipo, mas ó, é um grande orgulho, então quem puder assistir, é, começa 8h30 na TNT, transmissão do Oscar.
0: Eu já fiz muita festa já pra assistir o Oscar, esse ano eu não consegui marcar nada não, vou ter que Ainda dá casa. tempo, hein? E ah, tem Rede t Globo? <risos> N não, a Globo ela, não passa mais. Não, acho que
2: ela passa talvez... Se... Até o
0: ano passado passava depois na da programação. Ou,
2: ou depois. depois. do Big Brother é. já com...
0: É, Esse não, ano não vai verdade... ter nem isso.
2: Para falar a verdade, eu não me recordo.
0: Eu acredito que sim. Eu não vi uma chamada, não, não, eu não vi eu não nada posso na confirmar. mídia.
2: Mas é uma coisa, um detalhe importante que é bacana, que essa edição é só a nonagésima edição do Oscar. É, 90, 90 anos, anos. anos, então vai ser bem legal a, a festa... Ah, acho que, e, que sim e, e acho que eles depois... vão trazer muitos, eles vão trazer muitos é, atores e atrizes que estão vivas que ganharam Oscar nos anos 50 60 70 então pra quem realmente ama cinema vai ser um grande show mesmo assim mesmo que as pessoas que não puderam assistir os filmes a própria transmissão do Oscar esse ano vai ser bem legal.
0: Ah, e assim, é um Oscar que tá num... O caldeirão tá fervendo aí, Sim. né? Então acho que tem muita coisa pra se dizer em voz alta aí mesmo, assim. É, o movimento é... do
2: Time's Up, do assédio contra os as mulheres... Do Me
3: Too, é muito, a, é muito a, sério, abriu, né? Abriu a caixa
2: de Pandora ali, que o Kevin Space, o Harvey Weinstein, James, o... James Também
3: tem muito mais representatividade dos negros esse ano, Não, depois É de a Academia, há é,
2: é, dois anos atrás, teve a campanha do Oscar So White a academia mudou, entrou 750 novos membros no ano passado Legal. e 40% desses novos membros são mulheres e 30% são pessoas de minorias ou pessoas negras a gente conseguiu já ver esse resultado rápido ano passado com a vitória do Moonlight Sim, sim. Então...
0: E acho que, pô, tem tudo... Porque a coisa agora pegou mesmo, né? O Kevin Spacey não vai. O Casey Affleck, que ganhou no passado de ator... Não vai. Que costuma não, é apresentar, tradição, não vai. o
2: vencedor dá para pessoa do gênero oposto o prêmio. O Casey Affleck não vai.
0: Sabe? Então, acho além... que é para além dessa... que, que Algumas pessoas... É, a gente, inclusive, costuma torcer um pouco o nariz. É o, é o prêmio ali da, do... Do, da indústria, da indústria é. e tal, mas é um evento que tem tá muita gente vendo aí, muita gente inteligente, é, é, participa é aí. E... É um
2: palanque mundial mesmo, assim. A audiência, a audiência do Oscar é uma das maiores audiências realmente globais de. Do, do entretenimento, assim. Acho que, fora de evento esportivo, é uma das maiores audiências do mundo. Assim.
3: Só perde um pouco o fator de surpresa, né? Algum protesto vai ter, vamos ver qual vai ser. É. Não, mas, Os outros foram mais. Surpresa, mas um mas... protesto
2: do Oscar deu um bom um, um programa de um outro podcast. Mas teve um ótimo protestos no Oscar.
1: Anselmo Góes, Dira Paz, fará transmissão do Oscar pela TV Globo. Fará companhias aos colegas Maria Beltrão e Arthur Chechel. Toco a Dira Paz, Domingão. <risos> é nóis, Dira. <risos> Isso aí. E André Beltrão,
3: a Hebe. Queria mandar um Mas abraço é a Maria a, Beltrão. Ao, ao patrono ah. do,
2: do, um brasileiro do Oscar que chama Rubens Alot Filho. Monstro Esse sagrado. Que, é... que um dia talvez venha aqui no programa.
3: Oscar sem Rubão não é Oscar. Valeu, Bruno.
2: É, obrigado,
3: até semana que vem
1: valeu Murilo Valeu. e Pedro
0: valeu, um prazer o um convite aí. fico muito feliz de poder participar desse programa histórico
2: e fundamental do porque... rádio e do cinema brasileiro se o central vai cavar ou insulto, filme estrangeiro
1: eu vou terminar sem nenhum motivo, mas porque quero com presepada, tema de João Grilo no Alto da Compadecida a gente volta semana que vem, tchau